0: Bendiciones. Estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de Pondo. Esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje. Eh, abra por favor el capítulo 11, hermano, del libro de Daniel. Hoy prácticamente terminamos. Creo que hemos aprendido, ¿verdad?, de este libro. Y vamos a ver estos últimos dos capítulos. Y no hemos podido, hermano, quizás, dar a profundizar porque el tiempo, hermano, no nos ayuda, pero hemos hecho lo que hemos podido, verdad. y creo que eso es suficiente por hoy, y lo que hoy tenemos, hermanos, es mucho, vamos a tratar la manera de resumir lo más que podamos, pero vamos a tratar la manera de, hermano, ¿verdad? aprovechar este tiempo. No sé si alguien nos visita hoy, verdad, en este día, hermanos, y es su primera vez que está aquí, queremos darle la bienvenida, si usted nos avisa con una, levantando su mano o poniéndose de pie para saludarle. No sé si alguien está... Parece que no, ¿verdad? Bueno, bienvenidos todos, hermanos, a la casa del Señor. Mire lo que dice, hermanos, el capítulo 11, verso 1. Dice, y en el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. Yo le pregunto, ¿quién está hablando aquí? ¿Ah? ¿Daniel de él mismo? No, no, Daniel está diciendo que él fue fortalecedor y protector de Darío Daniel Muy bien, leamos entonces hermano El verso 20 en adelante del anterior capítulo Es el verso 20 Entonces él dijo ¿Sabe por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia Y cuando yo termine He aquí, el príncipe de Grecia vendrá Sin embargo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que, me, que, se me, que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Y luego continúa. El verso 1 es el mismo, o sea, continúa. No es Daniel, no interrumpe a nadie, sino que continúa. Entonces, si está hablando de un personaje es que nosotros sabemos, hermano, que es un personaje verdad angélico es el que ha sido fortalecedor de Darío. Ahora, Darío es un rey, hermano, persa, que es partidario del grupo de israelí o de los judíos. Este hombre, hermano, vimos ya que amaba a Daniel, que, hermano, tenía muy alta estima a Daniel, que luchó porque Daniel no fuera el foso de los leones, pero, hermano, pues, lamentablemente lo engañaron y él tuvo que ceder a esa palabra dada, y entonces, ahora, hermano, ¿verdad?, de alguna manera Dios está, ¿verdad?, auxiliando, moviendo, hermano, el corazón de este rey, y luego va a seguir con el que viene, hermano, que es Ciro, al cual Dios le llama mi siervo. Entonces, Vemos aquí, hermano, que en estos no voy a leer mucho porque voy a tratar de resumir el capítulo 11 porque vamos a enfocarnos en el 12, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el capítulo 11 es la narración en detalle de todo lo que ya a estas alturas ya pasó, ya sucedió, ¿verdad? Detallan, hermano, ya vimos los capítulos anteriores cuando son... De una bestia se hacen cuatro, con un cuerno pequeño sale. Ya vimos todo eso, ¿verdad? No vamos, hermano, quizá no, no es que estemos eh, devalorizando, pero debido al tiempo voy a tratar la manera de dar algunos toques, ¿verdad? Para poder así avanzar. Entonces, nos damos cuenta que aquí en este capítulo... Hermano, Dios toma el tiempo a través de este personaje, explícale a Daniel, para que el pueblo, no tanto Daniel, porque Daniel, hermano, está a punto de partir, le quedan pocos años de vida, y a esas alturas, si Daniel llegó, hermanos, a los 16 años, pongamos una edad, una fecha, 16 años, y son 70 los que ha estado en cautiverio, ¿cuántos años tiene Daniel? 86 años, ¿me explico? Porque son 70 más 16 86 años, entonces Daniel no tiene mucho tiempo de vida puede durar 100 años 105, 110, no sé cuántos años, pero ya es en su vejez donde ya no hay mucha actividad, entonces Dios le dice a Daniel, mira te voy a mostrar a ti te voy a explicar cómo va a pasar todo y todo lo que va a suceder es una guerra, una batalla de poderes ¿verdad? es el rey del norte contra el rey del sur, Israel está en medio, algunas veces no lo tocan, sino pasan ellos a pelear uno al otro y otras veces también se pasan llevando hermanos a los, a los judíos. Y vamos a ver aquí hermanos, ¿verdad? Que esto sucedió exactamente con nombres y apellidos personajes hermanos que se nombran acá en los que nosotros verdad muchas veces no conocemos porque no tenemos a veces hermano el conocimiento por medio de la historia de lo que sucedió en este montón de hombres hermano que todos verdad estaban luchando porque querían ser los más fuertes, los más poderosos, los más reconocidos y es una batalla donde miles y miles de personas murieron Resulta que hermano se eh, oye de un hombre llamado, ¿verdad? Eh, Alejandro Magno, eh, se oye de un hombre llamado Ptolomeo, que fueron muchos, ¿verdad? hermanos, se una, fue una estirpe donde fue Ptolomeo primero, segundo y tercero, eh, y donde vamos a encontrar otros reyes, hermano, tanto, ¿verdad? Eh, egipcios como medos, persas y griegos. Entonces vemos que aquí hermano se eh, complicó la cosa. Ellos, hermano, tenían una política, si podemos usar la frase, y estoy tratando de resumir, de, hermano, tener um, hegemonía, dominio, paz, apoyo, todas esas cosas las buscan, como lo que hoy se llama, ¿verdad?, los aliados, Estados Unidos tiene aliados que en una guerra, en una situación, pues se unen, ¿verdad? Están ahí para apoyar a Estados Unidos, otros para apoyar a Rusia, otros para apoyar a China, y así está la situación ahora semejante, pero con otros nombres, ¿verdad? Con otros, otros personajes y otros lugares. Pero esa batalla ha sido de mucho tiempo, hermanos, y eso sigue, continúa, y eso no va a parar hasta que venga el Señor, hermano, ¿verdad? Y vaya a vencer, y los venza a todos, y les diga, ¿saben qué, señores? Aquel el que manda soy yo. Así, así va a suceder. Pero eso no va a parar, hermano, eso va, eso va para largo. Así es de que hoy tenemos una batalla, hermano, ¿quién va a ser la próxima potencia mundial? Esa es la batalla que hay ahora. Son guerras comerciales y de todo tipo porque quiere uno decir yo soy el que mando. ¿verdad? Eh, hasta aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido reconocido, la primera potencia mundial, eh, los americanos, como siquiera que sean, hermano, siempre tienen que trabajar de una manera, ¿verdad?, como se dice ellos, ellos dicen, ¿verdad?, sucia, pero son menos crueles, hermano, que los de más que están ahorita Sería otra historia Si un día Rusia tomara todo el continente Todo el mundo Sería, sería una, una cosa muy diferente Si China un día toma todo el mundo ¿Verdad? Muy diferente Entonces Estados Unidos hermano eh, Ellos respetan ¿Verdad? En su democracia Ellos quieren hermanos, Dominar pero, pero dan libertad ¿Verdad? Ellos dan libertad Si ustedes no creen lo que ellos creen Pues eso está bien ¿Verdad? Manténgase usted en su fe En su creencia Y ellos lo dejan vivir Estos otros que le mencioné No van a ser así ¿verdad? Ellos establecen, hermano, su religión, sus cosas, hermano, sus principios que no son muy eh, sanos ni muy bíblicos. Entonces nosotros tenemos, hermano, hoy, ¿verdad?, a nuestros ojos, hermano, que de un rato a otro puede cambiar el mundo en esta situación y ahí también estamos nosotros. Mientras tanto, estamos como los judíos en las primeras guerras, Ahí en medio, hermanos, ellos están peleando y uno está tranquilo. Nosotros estamos aquí, hermanos, celebrando culto al Señor. Nosotros estamos cantando, ¿verdad? Estamos adorando, estamos danzando mientras la guerra sigue. Ellos están peleando, ¿verdad? Nosotros tranquilos. Pero llegará un momento en que también nos van a involucrar a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces por eso Dios le habla a Daniel que se prepare que prepare su gente porque ellos en un momento dado van hermanos a intervenir y se levantó un hombre hermano verdad eh, que ese hermano era un hombre hermanos muy muy raro muy místico muy extraño verdad entonces hermano y no fue el único no fue el primero hermano sino que hubieron otros antes de él llamado Epifano hermano, eh, eh, ese, ese, ese hombre, hermano, era muy, muy cruel, verdad, y muy hermano enfermo, pero no fue el primero, hubieron otros, hermano, Antioco perdón, Antioco Epifanes, el segundo apellido, verdad, eh, hubieron muchos, pero él surge, hermanos, con una idea de hacer, hermano, verdad, todo a su manera, y encontró que los judíos, hermanos, era una raza, exclusiva, con una religión exclusiva. Entonces, él dijo que quería, hermanos, eliminar. Para él, era, hermano, verdad eh, Grecia lo mejor, el idioma el único, y quería establecerlo, y se topó con los judíos que no cedieron. Entonces, hermano, lamentablemente, verdad él no pudo, con la fuerza que traía, conquistar, hermano, Palestina, lo que hoy conocemos, Palestina, que no es Palestina, ¿verdad? Entonces, se tuvo que regresar, pero entonces, hermano, Trajo ese, ese, ese resentimiento y ese odio con los judíos que estaban en Grecia. Los presionó de tal manera que los judíos, hermanos, cedieron, ¿verdad? Los judíos obedecieron. Ellos mismos, hermanos, pidieron a este hombre que fuera a Judea a establecer, hermanos, la cultura, la religión y todo. Y este fue el que llegó a Israel, hermanos, a sacrificar un cerdo, ¿verdad? Y a levantar una estatua del de dios Zeus en el templo de Israel. En el lugar santo, él sacrificó un cerdo, hermanos, y estableció, ¿verdad?, un ídolo llamado, hermanos del dios Zeus, que es uno de los más importantes para ellos en, en Grecia. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar, ¿verdad? Eh, pero antes de esto, hermano, hubieron, ¿verdad?, alianzas. Yo, como usted ha leído el, verso, el capítulo, quiero resumirlo para poder, hermano, enfocarnos en el capítulo 12. En ese, en ese entonces, hermano, eh, como sigue siendo hoy, ¿verdad? Eh, lamentablemente, eh, yo quisiera explicarlo de la mejor manera, sin afectar a ninguna persona del sexo femenino. Pero las mujeres han sido usadas, hermano, de una forma que tal vez o, o están conscientes o, o no están conscientes. Entonces, uno, uno de ellos, hermano, comienza enviando a su hija ¿Verdad? Para que se case con el rey o, eh, contrario, para que de esa manera ellos tengan alianza y hagan fuerte y ya no se combatan, sino que se ayuden. Pero resulta, hermanos, que el rey ya mayor eh, se divorcia de su mujer, ¿verdad? Y entonces, para casarse con la joven, la princesa, la hija del rey. Y la otra se queda burlada, pero no se quedó quieta. Esta mujer, hermano, asesinó a esta mujer a esta nueva mujer, y asesinó a su hijo para que no hubiera descendencia, y entonces tomó ella, ¿verdad?, el dominio. Luego surgieron las guerras, hermano, y después, y después, hacen otra vez lo mismo, pero ahora mandan a una, hermano, que es muy reconocida. ¿Ha oído usted hablar de una mujer llamada Cleopata? ¿Cle Cleopatra? ¿Ha oído? ¿verdad? Famosa, ¿verdad? Esta fue otra hija de un rey que la enviaron con el propósito de que trabajara y ahí, hermanos, surge otra vez, ¿verdad? La situación. Hermano, Dios deja que esa gente, esa es la vida del hombre sin Dios, ¿verdad? Esos pasan peleándose, discutiéndose y es todo, pero nosotros, hermanos, debemos ser gente de paz. ¿Amén? Entonces uno de los requisitos que el Señor ha puesto, ¿verdad? Para que nosotros le miremos paz y santidad. Si eso usted lo logra, usted va a marcar la diferencia en su generación. ¿Verdad? es un hombre de paz. ¿Qué significa un hombre de paz? Que es una persona inútil para pelear. Es decir, guerras entre nosotros. Pero expertos en pelear guerras no humanas. ¿Ok? Entonces, hermano, porque el mundo eh, tiene hermanos y los hombres tienen misiles, tienen bombas, hermano, atómicas, bombas de todo tipo, hasta unas que se llaman hoy sucias, ¿verdad? Y están armados hasta los dientes, como decimos, hermano. Pero cuando viene un poder de las tinieblas, ¿qué van a hacer? ¿Van a matar a un demonio, a un ángel caído con un misil, un misil, hermanos atómico? No no le van a hacer nada. Entonces nos damos cuenta aquí, hermano, que cuando Gabriel está hablando, dice que no lo dejaba pasar este rey, eh, perdón, este, esta potestad, hermano, que se llama príncipe de Persia. Entonces, lo que nosotros debemos entender, que todos los hombres que están allá afuera sin Dios, hermano, pero que tienen puestos importantes, esas personas, hermano, tienen una influencia maligna por eso es que ellos no pueden aunque quieran hacer el bien y el que quiera hacer el bien sale expulsado porque ese terreno está dominado por el adversario. Entonces preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué Gabriel, verdad? Gabriel, ¿verdad? ¿Por qué Gabriel no puede con esa potestad? ¿Por qué cree usted? Más Miguel domina y Gabriel ¿por qué no puede? Miguel es de guerra y él es de paz Bueno, ok ¿Por qué cree usted? Siga hablando ¿Ah? Jerarquía si, si, si Gabriel Es un ángel En obediencia, hermano tiene, más, tiene respaldo de Dios Ningún poder podría Mire, simplemente Simple sencillamente El asunto se lo voy a decir rapidito Gabriel no es un guerrero Gabriel es un mensajero entonces él no pelea batallas, él simplemente comunica, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Y entonces Gabriel viene con un mensaje, porque él es mensajero. Él llevó mensajes a mucha gente, incluyendo a María. Le dijo a María, hermano, lo que iba a hacer, pero él no, él no pelea batallas. Sin embargo, Gabriel es el príncipe, hermanos, como decía la hermana de guerra. Y lo vamos a ver en el capítulo 12, donde va a tomar el papel ahí, Gabriel, perdón, Miguel. Entonces, nosotros damos cuenta, hermano, que estas potestades están, hermanos, manejando a los hombres. Por eso es, hermano, que algunos que se comprometen más con estas potestades, hermano, tienen mayor éxito, entre comillas. Pero, hermano, esas personas están muy comprometidas, hermano, con las tinieblas. Yo escuchaba a mi papá decir, ¿verdad?, que hombres que se enriquecieron, hermanos, de la noche a la mañana o de alguna forma rápida, decía, hizo un pacto con el diablo, decían allá, ¿verdad?, tiene un pacto con el diablo, entonces adquiere riquezas y que quizás tenga razón, porque es lo que le ofreció el diablo a Cristo. ¿Se acuerda que le dijo? Todo te daré si postrado me adoras. Entonces, eso es así, hermano. Entonces, vamos a ver nosotros, por eso es que la iglesia, hermano, no puede entrar en ese, en ese mundo de política a menos que Dios lo envíe. Esa es otra historia. Si Dios lo pone, ahí va a marcar la diferencia. Pero si se mete él o ella con la intención de arreglar ese mundo podrido, no va a poder. Va a terminar pudriéndose él o ella. Entonces, es mejor dejar, ¿verdad? Eso que sea Dios. ¿Verdad? El que maneje este asunto. Entonces nos damos cuenta, hermano, que aquí hay potestades y el ángel le dice, hermanos, va, viene con, con medo ahora, con los medos, y luego vendrá con los, con los griegos, porque son los que siguen. Y entonces, hermano, damos cuenta que estos hombres, hermano, hicieron un trabajo, algunos de ellos tan rápido, tan veloces, hermano, que es increíble en el tiempo que están, hermano, con los recursos que tienen que puedan avanzar. Imposible. Entonces, los hombres han tratado de conquistar y no es de hoy, es de mucho tiempo y lo seguirán haciendo, lo vuelvo a repetir, hermano, cuando se ejecutó la Segunda Guerra Mundial, yo, yo, no, yo no estaba ahí, ¿verdad? ni había nacido, entonces eh, he escuchado, he leído, he leído un poco, hermano, y sé realmente por la historia que es verídica, hermano, quién fue el que impulsó esta guerra y cuáles fueron los motivos y las razones. Con la cual esta guerra se inició. Entonces, hermano, pero la guerra prácticamente estaba perdida del lado di, 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 diestro, si queremos hablar, hermano. Eh, estaba a un paso, ¿verdad? El famoso lugar llamado Normandía. A un paso, hermano, ¿verdad? De destruir todo y quedarse ese, ese movimiento maligno dominando el mundo. Pero se registra hasta hoy y no hay explicación hasta donde yo he podido indagar, hermano. ¿Por qué alguien detuvo, hermano, ese, ese, ese avance? Lo no, detuvo. Hubo una orden en la que se dijo, hermanos, que no sabe nadie quién lo dio. Dijo, no, pa paren, no vayan, espérense un momento, espérense. Y en eso se recuperó el ejército americano y los aliados y pudieron ganar. Si esa orden no se da, se acaba todo. ¿Quién dio esa orden? ¿Me explico? Entonces, hermano, ¿por qué... Alguien intervino allí, verdad? sabemos que de alguna manera Dios en su propósito, porque otra historia tuviéramos y no era el tiempo todavía. Entonces Dios maneja el tiempo, Dios maneja todas las cosas. Por eso tranquilo, calmado hermano, tranquilo. La gente está desesperada, está asustada por todo lo que está pasando, pero esto es un ensayo, no es todavía. Acuérdese hermano que van a haber principios de dolores, no dolores ni alumbramiento sino principios de dolores. Yo no sé, con las mujeres, ¿verdad? Hermano, cuando van a dar a luz, tienen contracciones mucho tiempo antes y luego se aceleran y luego van acelerando, acelerando hasta que dan a luz. Entonces, resulta que, hermano, este asunto es manejado de esa forma, pero quien maneja el tiempo es Dios. Entonces, nosotros hoy estamos en una situación muy difícil, pero no es el fin. Usted oye por ahí que ya el mundo se acabó y la gente entra en pánico y ya la mente ya explota, hermano, porque empieza a ver cómo se va a terminar todo. No, no se va a acabar el mundo todavía. Eso tranquilo, ¿verdad? El mundo no se va a acabar. Hay señales, ¿verdad? Que el mundo va a terminarse. Y una de ellas, ¿cuál cree que es? ¿No? Una señal, y está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Nadie dice nada. Hermano, oiga, escuche, está y no se le va a olvidar nunca. Se vuelve a preguntar dentro de 20 años y me vuelve a responder, me responde muy bien. Dice: Y cuando este evangelio se haya predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. De todo esto. Ok, entonces, hermano. Eh, el evangelio se va a perseguir predicando, va, viene un momento en que usted viene en Apocalipsis y un ángel volaba en el cielo predicando el evangelio eterno, dice. Mire, mire pues, o sea, para que se acabe el globo pues, para que las cosas, lo que, lo que dijo alguien por ahí hermanos, eh, cuando el Espíritu se ha levantado, la iglesia eh, es el fin, porque hay un fin para nosotros los, 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 los que somos gentiles, hay un fin, y ese fin es, hermano, cuando dice Dios, se acabó. Ya no hay más salvación para nadie que no sea judío. Entonces, se pues, acabó. Y no se van a dar cuenta. Esto es para los que no somos judíos, ¿verdad? Entonces, hermano, luego el trato es con los judíos, pero todavía sigue el trato, ¿verdad? Pero, ¿qué va a hacer usted y yo si perdemos esa oportunidad? nos acabamos, no hay oportunidad. Entonces sigue todo esto, hermano, ¿verdad?, surgiendo y usted, hermano, eh, lo ha visto, yo lo, creo que lo ha leído y entonces, ¿verdad?, aquí eh, apela el escritor, ¿verdad?, Daniel en el verso 35, porque tengo que avanzar, hermano, dice el verso 35, dice, eh, también alguno de los entendidos, mire pues, caerán a fin de ser refinados, depurados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado para Israel. Esto no es para nosotros, esto es para ellos. Pero como esto es aplicable, similar, entonces nosotros podemos aplicar esto para nosotros. Y nos resulta que, Muchas veces uno piensa, yo lo he pensado, yo lo he buscado, yo lo he procurado, ¿y qué he buscado y qué he procurado? Portarme bien para que no vaya mal. No, yo he pensado eso. Y yo, hermano, digo, no lo hago no, yo no quiero que me pase mal, yo no quiero que Dios me, 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 me llame a cuentas, entonces yo voy a aguantarme, yo voy a soportar, yo voy a callar, yo voy a hacer todo lo que pueda porque no quiero sufrir. Y así hay muchos, ¿verdad?, que Pensamos de esa forma, nos comportamos de esa forma y está correcto. Pero eso no significa que en un momento dado, hermano, Dios va a venir a ayudarme a dé el último salto. Y por muy bien que nos portemos y por muy bien que nos comportemos, hermano, de todos modos hay cosas que no vamos a lograrlas por el buen comportamiento, sino por el trato que Dios va a hacer con nosotros. Hay cosas que usted va a decir, hermano, amén, yo las entrego, yo las rindo, yo, eh, van a haber cosas. Pero van a haber, van a haber otras que usted tal vez ni sabe lo, lo que está pasando dentro de usted. O, o usted nunca ha vivido un trato de Dios personal en su vida. Donde, hermano, le arrancan cosas que usted quizás ni sabía y nunca sabrá que le quitaron. Y ese trato es para los que están caminando bien. Eso no es para los que están perdidos. Eso después le pasa en el vil. Eso es para lo que estamos trabajando, hermano, y dejando que Dios trabaje en nosotros. Porque van a haber cosas arraigadas en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, que, que no sé si nosotros las, las procuramos, las practicamos o vienen de ancestros pasados. Y Dios va a refinarnos y Dios va a purificarnos de tal manera que no haya nada, nada, absolutamente nada en nosotros. Pero eso es un trabajo, hermano, exclusivamente de Dios a través de su Santo Espíritu y a través de su Palabra. Mejor si nosotros nos vamos acostumbrando. Porque si no, hermano, le va a sorprender, le va a asustar. Pero es Dios trabajando. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿era bien portado Jacob a pesar de sus problemas? ¿Era obediente Jacob a pesar de sus problemas? Esaú es muy soberbio, muy autosuficiente, pero Jacob es muy dócil. Hermano, un muchacho a esa edad, ya mayor, le dice a su papá y su mamá, no queremos que te cases aquí, queremos que te vayas hasta allá a Arán, muy lejos, caminando tú solo. Y quiero que consigas mujer de allá, porque eso a nosotros nos agrada. Y Jacob se va. Jacob se va, hermano. Jacob se queda ya 20 años, 21 años en Arán. Le habla a Dios, le dice Jacob, ya llegó el tiempo, quiero que te regreses. Y ahí viene Jacob, te regreso. Para mí es un buen gesto. La ¿Verdad que sí? Pero lo que no sabía Jacob era que le va a esperar en el camino un lugar que se llama Peniel donde Dios lo va a tratar donde Dios va a arrancar lo que Jacob no sabe que tiene hermano, usted no se imagina ese trato en esa noche lo que pasó con Jacob nosotros a veces nos asustamos con ciertas reacciones que nosotros hacemos con ciertas palabras que pueden salir de la boca de alguien Santo o santa Pero todavía no sabemos Hermano realmente Todo lo que hay dentro Entonces Dios va a hacer ese trato Hermano Con esas personas No con los que están a medias No con los que no quieren seguir Eso los dejan de último Usted no se imagina Lo triste Lo duro Lo amargo que va a ser Que a esas personas Las traten En la gran tribulación Usted no se imagina lo que va a pasar ahí. Pero como no quisieron, como no dispusieron su corazón, como no abrieron su vida, su corazón al Señor, hoy que hay oportunidad, entonces van a tener que ser tratados de última hora, de una forma dura. Entonces nosotros hermanos, vamos a tener que ¿verdad? comportarnos entonces en el capítulo 37 perdón 36 mire lo que dice el rey dará lo que le plazca se enaltecerá y, y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas eh, él prosperará hasta que se haya acabado la indignación porque lo que está decretado se cumplirá esto ya está proyectado para el futuro aunque okay, esto ya no es lo que pasó, esto es para el futuro. Por eso me, me quiero tomar de esto para continuar. Entonces dice el verso 37, no le importará los dioses de sus padres. ¿Quién es esta persona? Porque todos ellos han continuado respetando, acarreando y honrando a sus dioses y a sus divinidades paganas. Pero a esto no le importa eso ese es algo algo alguien diferente alguien, alguien extraño ¿eh? mire hermano eh, tampoco le importará a ninguno de tus dioses porque él se ensalzará sobre todos ellos ok este personaje hermano es alguien que no se conforma con tener poder dominio este quiere ocupar el puesto de dios no de los dioses, sino de Dios. Y empieza, hermanos, a proyectar. Y a mí, hermano, ¿verdad? Yo no conozco mucho. Yo no estoy viendo todos los días información, ni quizás tengo la información correcta. Pero hay un hombre en la tierra que aspira el ser, el, 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 su país, el, la primera potencia mundial. Y ha empezado hace 3, 4 años atrás, hermanos, a proyectar. Eh, las iglesias cristianas que están, y ustedes tal vez ya lo escuchó, ya lo sabe y sabrá de quién estoy hablando, las iglesias cristianas y de todo tipo que están en el país ahora, tienen que quitar la cruz, que es la que significan ellos según ellos, ¿verdad? los textos bíblicos o cualquier cosa que tengan en la iglesia y tienen que poner la foto del, del presidente. Aunque ¿Ok? ese es un camino, una señal, hermano, de lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué hermano? Ya no quieren, hermanos, ser reconocidos y respetados, quieren ser adorados. Y eso es lo que se ha, habido, se ha, se ha dicho en este, en este, este último año que, que terminó. Él lo dijo de su boca. Así dijo, hermano, una blasfemia, ¿no? Dijo: Yo soy, dijo él, el Todopoderoso. O sea, son palabras mayores en nuestro tiempo, en nuestra época. Pero ya no importan los ídolos, no le importa ya. Él no es budista, él no es, no, no, él, él, él quiere ser Dios. Ok, entonces hermano, ¿y qué más dice aquí hermanos? Dice, eh, el Dios de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro Dios porque él se ha exaltado sobre todos ellos. Es para, para, el, para el final, no es para, no ya pasó lo que viene. Entonces, nosotros sabemos hoy, ¿verdad?, que en nuestro tiempo, y digo nuestro tiempo porque yo pienso así, hermano, se va a manifestar porque, hermano, cuando digo nuestro tiempo, no estoy diciendo mi tiempo, porque yo quizá ya no vea, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero esta generación, hay generación de personas jóvenes que pueden vivir 80 años más. Entonces, hermano, van a ver y van a saber, hermano, quién es ese personaje. Y ese personaje le llamamos, le llama a la Biblia, hermano, el anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque rechaza y se opone con todo lo que se menciona a Dios o tiene objeto de culto. Aquí es donde nosotros tenemos que despertar. Okay, ¿Por qué no le interesa el amor de las mujeres? ¿Por qué no le interesa? porque ella sabe que por ahí han fracasado muchos, incluyendo Salomón. Cuando a Salomón le dieron la mujer del faraón en Egipto, también le, le pusieron a la, a la señora, a la muchacha, el montón de ídolos, y el ídolo principal de Egipto ahora está puesto en Israel. Y cuando ella, hermano, cuando él envejece, Dice la Biblia que las mujeres lo arrastraron a la idolatría. Es una escena horrible, hermano, penosa. ¿Cómo el hombre más sabio de la tierra ahora está postrándose a un ídolo? Pero ¿cuál fue la causa, el motivo, la razón? Las mujeres. ¿Me explico? Entonces esto no le pone interés. A ah, él no le interesa. Él ya sabe. Entonces se va a ir por el otro lado. Y este es el personaje que viene, con lo cual la iglesia está luchando desde los inicios. No con el personaje, porque claramente lo dice Juan, que no está el personaje, está el espíritu del personaje. El espíritu anticristo ya estaba funcionando desde la época de la iglesia que están haciendo. Pero ahora está próximo a manifestarse el personaje, el individuo. Entonces, aquí vemos, hermano, cómo explica ya Daniel, ya eso ya es futuro, ya no es pasado. Entonces, entramos en capítulo 12, verso 1, mire lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel. Dice, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones. Otra versión dice, las gentes, las personas. Creo que la reina Valera, ¿verdad? Desde que existen la gente, dice, ¿verdad? Desde que hubo gente, ¿verdad? O sea, está remontando. Esto nunca ha pasado desde saber de dónde. Y no va a pasar después de esto. Entonces, hermano, esto tiene que... Israel se tiene que Esto no quieren oír los judíos. El libro de Daniel no es el libro favorito de los judíos. ¿Me explico? Pero en este libro se, se, se narran. Se explican escenas, hermano, que concuerdan con el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que entender, ¿verdad?, lo que ha sido ya el pasado, hermano, que no tanto nos interesa, no en el sentido de información y conocimiento, sino en preparación, pues. Está bien conocer, está bien, hermano, informarse, pero no tanto, hermano, porque eso ya pasó, ¿qué vamos a hacer? Pero podemos informarnos lo que viene lo que está por venir. Entonces, dice aquí hermanos, dice sobre los hijos de Israel, será un tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido de que existan las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. No todos así, quien sea, no, 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 no. Entonces nos damos cuenta que otra vez vuelve el remanente. No es todo. Pablo lo explica que no por ser hijos de Abraham, todos son simientes de Abraham o descendientes de Abraham. Porque, hermano, hoy existen, ¿verdad?, los tres grupos monoteístas, hermano, los tres grupos que son, hermano, los musulmanes, los judíos y los cristianos pero los cristianos de verdad. Hermano, creemos en un solo Dios, creemos en el Dios que hizo los cielos y la tierra y todos reclaman que son hijos de Abraham. Los tres grupos que le he mencionado. Usted va con los judíos, son hijos de Abraham y sí lo son. Va con los eh, musulmanes que son todos son árabes, que están en toda esa región y son hijos de Abraham y lo son. Viene con nosotros, y nosotros no conocimos a Abraham, ni nada de eso, pero la Biblia en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos hijos de Abraham. Si nos mantenemos en la fe. Entonces, hermano, ahora, los tres grupos son hijos de Abraham. Pero eso no es todo, no es suficiente. Porque Dios, hermano, iba a ese grupo llamado hijos de Abraham, que están en los tres que vimos, hermano, iba a auxiliar, no los hijos de Abraham, eso lo dice Pablo. ¿Sino a quién? Es importante saberlo. Porque Dios iba, iba a auxiliar la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham es alguien que nació sobrenaturalmente. La simiente de Abraham otra vez es la que nació sobrenaturalmente en todo sentido. Abraham es un hombre de 100 años y Sara de 90 y algo. Humanamente hablando, era imposible que esa mujer diera luz a menos que hiciera lo que hizo. Le creyó a Dios y también le creyó a Dios que le iba a dar fuerzas para la luz. Entonces, hijos sobrenaturales. Yo le pregunto a usted, ¿por qué dice usted que es hijo de Dios? perfecto, por la fe. Ahora, ¿cómo se operó ese, ese encantamiento en usted y en mí? ¿Cómo se llevó a cabo? Cuando la Biblia explica en detalle, dice los cuales no son engendrados por varón ni por voluntad de varón, somos nosotros, sino de Dios. Hermano, nosotros somos ahora hijos de Dios por un proceso, hermano, de adopción, pero no es simplemente papeles, sino un proceso que solo Dios lo pudo hacer. Que nosotros tampoco entendíamos y dijimos, amén, Señor, aquí estoy, en mi aquí, no queríamos. Estábamos opuestos, decíamos que esa era locura y que gente no sé qué, y no sé cuándo. ¿Qué pasó? De repente, ahora sí. Y ahora de verdad. Ahora no, no en juego, ahora de verdad. Y Dios quiera que aquí estemos esos con ganas de morirnos por esa verdad. ¡Aleluya, hermano! decididos a morir por esa verdad. Que no entendemos cómo se hizo, pero creemos, lo creemos, lo creemos. Res, res, resulta que ahora, hermano, somos hijos de Dios. No porque yo lo diga ni usted también, sino porque hay alguien que lo certifica. Y ese alguien... Se llama Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, ¿no? Y el mismo Espíritu, dice, Hermano, testifica De que somos hijos de Dios. Da testimonio. ¿Y qué va a borrar ese testimonio? Esa certeza. Nadie. ¿Qué, hermano? ¿Qué bendición? De repente, después, hermano, De estar nosotros desechados, Hermano, totalmente como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando destituyen algo, casi nunca se vuelve a, a destituir. Pero en nosotros se dio ese milagro. Éramos, estamos destituidos de la gloria de Dios y ahora resulta que estamos bajo la gloria de Dios. ¿O oh, no cree eso? Eso es lo que dice la Biblia. Y ahora tenemos que nosotros despertar. Hermano, por eso le dice Pablo a una iglesia, hermano, que no se dio cuenta. Cómo el enemigo va durmiéndolo a uno, durmiéndolo, durmiéndolo, durmiéndolo. Usted puede decir, mi hermano, yo estuve 10 minutos así, así de repente, hermano, a los 10 minutos, con 30 segundos, me dormí. ¿Usted, ¿Alguien puede decir eso? Nadie solo haces un ya no supo que hora se durmió porque es una operación biológica interna que no tenemos control pero de esa manera quiere el, do... el enemigo dormirnos y nadie se duerme así gloria a Dios aleluya danzando y saltando y de repente ha dormido no pasa eso hermano danzando y después ya Uh -huh. y después ya no danza no salta, no hace nada y cuando ya se lleva camino a dormir entonces lo que le espera a ese es una palabra de la que Pablo dijo a cierta iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo pero mejor sería no te duermas no te duermas ahora, pelear con el sueño hermano, después de una noche sin dormir, no es fácil no es fácil Así está uno, ¿verdad? Y a veces, hermano, yo le digo una, una vez, yo iba manejando, ¿eh? nos propusimos con un hermano irnos desde California hasta la frontera, hermano, de Guatemala y México, sin descansar, ni día y ni noche. Cuando ya llevaba dos noches, yo, hermano, ya no le, yo no sabía si iba y venía. Hermano, y así con los ojos abiertos me dormí, con los ojos abiertos. Estaba seguro con los ojos abiertos y me dormí. ¿Me explico? No es fácil. Y cuando ya las tinieblas generan ese sueño, no es fácil. Si no, pregunte a los discípulos en el Getsemaní. ¿Se pudieron mantener? No, no, no se habían desvelado dos noches. No se habían desvelado dos noches. Sin embargo, cuando esa posta trajo ese sueño, no pudieron. Jesús les dijo, por favor, oren por mí. Tres veces llegó y las tres veces dormidos. Porque un pesado sueño vino sobre ellos. En el último tiempo, eso es lo que está generando las tinieblas. Está generando muchas cosas, ¿eh? generando, hermano, pánico, temor en las vidas de los cristianos y al mismo tiempo sueño. Para que la gente se duerma, se adormezca. Y no sé, ni, ni siquiera unas personas tienen la facilidad, hermano, de oír la, la predicación. Bien dormidos. ¿Y qué conciencia tienes de eso? Por eso luchemos, hermano, luchemos, peleemos. Entonces, resulta que aquí, hermanos, sigamos, el verso dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para la indominia, para el desprecio eterno. Está hablando, hermano, de no, no de los muertos en Cristo, porque eso resulta primero. ¿De quién está hablando? Porque aquí le están hablando, hermano, el trato que va a haber con el pueblo judío. Está hablando de los que habla el capítulo 20, verso 6 de Apocalipsis. Veámoslo ahí rapidito, hermano. 26, mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección la muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por mil años. Este es el milenio donde Cristo está en la tierra. ¿Qué va a pasar después de los mil años? Nadie sabe. Pero es la iglesia. Hasta ahí termina la primera resurrección, porque de ahí para allá el que resucite es pura condenación. Entonces, hermano. Aquí nosotros vemos verdad, en este libro que está, hermanos, prácticamente partes verdad, para el futuro y partes para el pasado que ya sucedió y para que nosotros pudiéramos, hermano, encontrar una aplicación para, hermano, eh, nuestra vida y para la iglesia. Eh, verso 3 dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre y jamás los que están hermano, luchando, lidiando, ¿verdad? Pero tú, Daniel, guarda en secreto esas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia aumentará. Mire, hermano, señales, ¿verdad?, que se pueden aplicar. Nosotros no podemos negar el, el, el movimiento, hermano, creo que se llama demográfico, ¿verdad? El movimiento de personas que ha comenzado en estos últimos años, van y vienen. Hermano, la gente no está estable en el sentido literal. Y buscan, hermano, ¿verdad? Del sur para el norte, del norte para Europa, de Europa para Asia, de Asia para todo y así. Esto va a ser, se va a intensificar más. Y espérense, porque vendrá un momento en que ellos buscarán esto que usted tiene y no lo van a encontrar. Pero no va a ser solamente la tierra, porque ahí se irán de mar, de un extremo al otro, buscando palabra y no la hallarán. Entonces, los movimientos, hermano, de personas, tráfico humano, no, no el que hacen allá afuera, va, ese movimiento de personas, ¿no? Eh, ya que mencioné el tráfico humano significa las personas son movidas sin su voluntad. No quieren ir, pero lo llevan. Por eso se llama tráfico humano, donde los hermanos explotan sexualmente y en todo sentido. Y cosas que uno no se imagina, no se imagina. Cosas que son penosas, dolorosas, que hoy en día por la tecnología que tenemos podemos ver. Yo estaba viendo un video, hermanos, que mejor lo terminé de ver, no dijiste verlo, porque si algo me duele a mí, es ver el abuso de un niño, pues no, no se conformaban, esta gente no, no se conforma hermano, con explotarlos sexualmente, niños, hombres y mujeres, sino que hermano, quieren mandarlos a, a la calle a pedir dinero, pero la gente no les hacía caso, porque los miraba bien, entonces vinieron ellos hermano, y le aputaban la mano, y lo mandaban sin mano, para que le dieran pues ya no tiene mano, entonces, sin dos manos, sin dos manos ya, pidiendo, hermano, con una cosa en la boca. Pero en otros casos, los niños, hermano, les echaban un, un ácido en los ojos y quedaban ciegos los niños, para que ahora como ciego pidiera y trajera más dinero. O sea, unas cosas tan horrorosas que se están dando hoy en día. No, hoy en día, usted no puede ver. Y no es no es ciencia ficción, es realidad. Horrible, horrible, el hombre ha perdido totalmente, hermano, la sensibilidad. Entonces, resulta, hermano, que este movimiento se va a dar, por eso es que nosotros como cristianos, hermano, tenemos que tener la aprobación de Dios. Y si usted se mete más con Dios, más con Dios, de verdad, de verdad, porque la mayoría de gente se mueve porque ha perdido la sensibilidad esto es grave y dice no pues ya empieza la mente y si hago esto y si me voy para allá y si me vengo para acá yo perdió la sensibilidad ya estuvo pero nosotros debemos estar en un, en un tiempo si queremos hermano elevarnos en el momento en el punto en que nosotros seamos esas personas que les voy a mencionar ahorita han habido ya Dios puede mover mi corazón para ayudar a alguien o el suyo para ayudar a alguien pero también lo puede mover físicamente a usted. Y aquí se va a ver la diferencia dentro de poco o en la eternidad. Porque nosotros no somos, hermano, personas que podemos decidir hacer lo que querramos. Somos personas que estamos sometidas y cuando se dice sometido es hacer lo que diga mi amo y mi Señor. ¿Usted ha visto el ajedrez, cómo lo juegan para el ajedrez? Se mueven las piezas solas. Se mueven a voluntad el que está jugando. Y, ¿Y el que es diestro, hermano, gana. Ok, entonces nosotros necesitamos eso. Entonces, yo le he pedido a Dios y estoy decidido, decidido, así como lo oye, a pesar de todo lo que pase. A nunca dar un paso si Dios no me ordena en nada yo no me voy a mover de aquí hermano hasta que Dios me diga otra cosa y digo eso porque Dios me puede mover de acá pero no me movería si Dios no me ordena porque es mi fracaso este lugar no era mi favorito para venir a vivir pero ahora no es porque sé que es la voluntad de Dios Dios no hubiera hecho lo que ha hecho, hermanos, a nuestro favor si yo estuviera en otro lugar. Oye, me pongo a pensar, hermano, me pongo a pensar, como pastor ahora, mi pastor sí me tendría cariño, hermano, en algunos, me, 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 una vez me dijo, él, yo le he contado, usted me dijo, eh, mira, hermano, me dijo, mi hermano me dijo, este, eh, andás manejando, estamos en el Lake Arrowhead, hermano allá por San Bernardino, en un retiro de jóvenes, y me dijo así, eh, andas tu carro. Eh, flaco, me dijo. me decía, ¿está tu carro flaco? No, le dijo me, me dijo, ¿te quieres ir conmigo? Ah, sí, ¿qué? dije yo, okay, qué privilegio, qué bendición. Nunca me imaginé semejante cosa. Y me dijo, este, ok, vámonos. Y me dijo, este, me dio las llaves, un BMW 3 335 o 535. En ese entonces, es en lo máximo, de Line. Me dijo, maneja. ¿Ok? Shhh, hermano, con aquel temor que no quería frenar yo, hermano, ni con aquel cuidado que le manejé, y me dijo, buen chofer, me dijo. Pero yo venía, hermanos, que tratando de que no fuera, pues, a, 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 ¿me entiende? Y resulta que me dice en el camino: Mira, Flaco, me dijo, fíjate que yo, yo tengo un llamado para ti, me dijo. Y estado pensando en ti, me dijo, y quiero mandarte pastor a tal lugar iglesia de 300 y algo de miembros eh, tanto ahí en la cuenta del banco y mucho dinero y quiero que te quedes el pastor ahí me dijo, señor tiene un llamado para ti yo dije, yo pensé que otra cosa me voy a decir así hermano así y no contento, le dije gracias hermano, le dije yo, te agradezco pero yo no me voy ¿por qué? me dijo yo no siendo llamado pastor, le dije, yo quiero ser misionero ok, me dijo, está bien ya no me dijo nada, pero molesto. Pero yo pienso que dijo, ¿verdad? Hermano, pues estoy tratando de la manera de ponerlo lo mejor. Yo me he trabajado aquí. Pienso yo ahora como pastor. Y luego, pues, pasó el tiempo. Después me volvió otra vez a decir, en otro lugar, ya no tanto como aquel. A lo mejor dijo, muy grande la congregación, él piensa que no la va a hacer. Cualquier cosa, pienso yo. Y me dijo, mira, está la congregación tal. Le dije, hermano, mucho tráfico, hermano, ahí. Mire, pues yo, hermano, mucho. Atrás. Mire, sabe que me dijo: Te doy mi moto, me dijo. Una mil, una moto mil. Bum, 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 los carros te van, me dijo. No, le dije: Muy peligroso las motos. Le dije: <risa> No, no, hermano, me estoy hablando así con toda honestidad. Y me dijo: Entonces, ¿qué quieres? Ya molesto. Ser misionero, le dije yo. Mira, mano, me dijo así. Ya, ya cuando la palabra Mira, mano me Dijo, para que seas evangelista o misionero, tienes que pedirle a Dios porque te respalde haciendo milagros o te mueres de hambre. Me dijo, ahí nos vemos. Me dijo. Se fue. A mí no me molestó eso. Tranquilo. Yo no estaba decidido a ir, hermano, a ningún lado. Pero ahora digo yo, bendito Dios, que yo no le dije que sí por temor. Porque hubiera sido fácil decir, amén, hermano. Ni modo se digo que no se va a enojar. Yo digo, bendito Dios, que no le, no, no le dije que sí, porque había sido mi fracaso quizás. Y de repente hermano, sale el antilo, pues vale, con dos familias, cero en la cuenta de banco, ocho sillas de metal en el capital de la iglesia. Eso es todo. Y vengo para acá, hermano. Y yo no muy contento también, hermano. No, no quiero ir. Cuando vine aquel gran calor, hermano, que estaba. No, no, no. Yo detesto el calor. No, 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 no quiero ir. Y un hermano que es el encargado me decía: Ahí es ese lugar que Dios le tiene, varón. Hasta mal me caí, hermano, de veras. No, no, de veras. Decía yo: Mire, como él no va para allá. Como él se queda aquí tranquilo, me están metiendo a mí allá. No, le decía yo, no es y haciendo yo y hice lo que pude hermano para no venir hasta que Dios me dijo estas palabras a mi corazón o más al lugar que te llevo o aquí terminamos no hermano cuando hizo no no, 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 no 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 como que aquí terminamos Dios no perdóname perdóname me voy me voy para acá cuando vine hermano nunca me, nunca me olvido estaba una tormenta que aquí nunca llueve casi así que el tráfico se detuvo cruzando la PAM del boulevard, ya llegando a la P, parados casi, porque no mirábamos, hermano, la gran tormenta. Y dije yo, ¿y aquí cómo está la cosa? Porque no saben que la lluvia así, así entonces, hermano, yo dije, ¿Y cómo vamos a hacer para evangelizar? Porque era mi, mi fuerte, pues mi gana de evangelizar en las calles. Y de repente, habló el diablo, me habló y me dijo, aquí no se puede, aquí no se va a poder al diablo hermano yo sabía que el diablo y Dios no me dice nada todavía en el otro viaje me dijo Dios esas palabras hermano Dios me dijo tengo un plan y un propósito no con Lancaster no con Fort Hill, no con Mojave no con ningún lado lo que tengo Poundel con pandeles. ahí tengo un propósito con esa ciudad y contigo Y dije yo, gloria a Dios, ahora sí me habló Dios, ahora sí, ahora sí. Y fui a la ciudad, hermano, ya le he contado, usted fue a la ciudad. Y me dijeron, no queremos iglesias en Pandel, un indioamericano, hermano. No queremos a nadie aquí. Me dijo, hermano, fíjese. Y yo dije otro día, voy a ir otra vez. Y estaba el mismo, ya te dije a ti. me se fijó que yo era. Ya te dije a ti que lo entiendes, me dijo. ¿De Poundel. ¿Ok? ¿Ok? explico? Hermano, entonces, mire, hermano, pero cuando me dijo eso, sentí como que una puñalada me dio. Entonces dije yo, hermano, nos movemos para Lancaster. Me vamos para Lancaster. Somos, son 10 millas de distancia. Ah, vamos para Lancaster. Nos fuimos para ahí. Y casi por la 10. Hice un contrato de un año y medio. Estuvimos un año, ocho meses. Tres personas se convirtieron. Y otros ya no fueron. Para abajo, digamos, hermano. Y volvió a decirme a Dios. No, entonces, mire, yo, hermano. Mire, hermano. Pero me acordaba esas palabras. Me quedaron esas palabras. Y por eso los cultos de oración de los miércoles para mí son bien clave. Ahí me respondió mucho y me sigue respondiendo muchas cosas el Señor. Me acuerdo que me metí yo bajo un mueble allá hermano, porque no quería oír del clamor de los hermanos, porque yo quería oírte a Dios, ¿verdad? Y estaba yo ahí, hermano, Señor, tú me dijiste que pandel, pero mira, Señor, cómo está todo en posesión así de mal, Señor. Y me dijo estas palabras del Señor así hermano Pero le dije, pero es tu nombre, que se ha puesto y sé que no, se ha puesto a ti. Entonces me dijo Dios así estas palabras. Y le digo, ¿verdad? Me dijo Dios. Yo destituiré a cualquiera que se oponga a mi obra. Oh, me levanté, hermano, y dije, ahora vamos a ver con este indio. Hay indio americano ese que no quiere nada. Hermano, y cuando voy de nuevo, ahora sí va yo, con, según yo, que yo me iba a respaldar, a, no sé ni cuál era mi idea, y llego y ya no está. Y hasta el nombre me grabé y digo, y, y, y el señor fulano me dijo, ya no, ya no trabajamos para la ciudad. Ah, maña Entonces dije yo, ya lo hizo Dios sin hablar. Y bueno, nos movimos para Pandre, hermano, me abrieron las puertas. Los que estuvimos ahí saben cuánto trabajamos, atrás del Vallarta. En seis meses habíamos crecido 100%, en seis meses. Y saben los hermanos que vienen de ahí. En seis meses, porque cuando Dios tiene planes y propósitos, entonces, hermano, resulta que aquí a Daniel le dicen: No, a Daniel le dicen, hermano, mira, Daniel, esto va para largos, tú te vas a morir, tú te vas a morir. Ni siquiera le dice, Voy a tus cenizas, no, te voy a levantar del polvo de la tierra. Lo mismo que hicieron con Adán. Por eso es que uno piensa ¿no? que algo pasó ahí. No lo creó, sino que lo levantó del pueblo. Y te vas, imagínese el día que, que Daniel se parima, y eso es lo que Dios dice, y es lo que Dios va a hacer. Entonces, con ese pueblo, con esa gente, ¿pero qué está pensando Dios hacer con nosotros? ¿Cuál es el punto, el propósito de Dios con la iglesia, que ahora estamos aquí? Hermano, hacer más de lo que hizo con esa gente, porque no quisieron ni entendieron. Ahora, si nosotros no entendemos o no queremos, nos va a ir más mal todavía. Entonces, ahora hay que entender y hay que creer. Pero entender y creer significa, hermano, meterte en el asunto. Como decimos así, humanamente hablando, este está en la movida. Eso está en el asunto. ¿Me entiendes? Hermano, tenemos, ¿verdad?, una persona, una, un ayudante, hermano. Y que de repente, mira que usted está viendo meter un clavo. Usted dice, me ponga el martillo. Ok. Y por allá viene con el martillo. Ya cuando viene, yo estoy metiendo el clavo. Pero el ayudante que está en el asunto, mira que ya le trae, hermano, aquí está el martillo. Aquí está el clavos, Aquí está el serrucho. Está en la movida, pues. Da gusto poner ayudantes, ¿no? Como dijo un hermano, algunos son ayudantes y otros son estorbantes, dijo. Entonces, nosotros queremos ser colaboradores y somos colaboradores. Y usted decide el día que deja de ser labranza o colaborador. ¿Sabe quiénes son los labranza? Los que no hacen nada. Esas son las labranzas, eso Pablo dice. Los que trabajan y se envuelven son colaboradores. Eso también lo que ayudan, también lo que hacen. Entonces, nosotros necesitamos entender, para cerrar y terminar este libro, hermano, que hay muchas cosas aquí que fueron enseñadas y determinadas, hermano, y diseñadas, bien, bien explicadas, detalladas, de lo que Dios iba a hacer con ellos, hermano, a pesar de todo, por el propósito de Dios. Pero nosotros estamos, hermano, con todo por delante, con todo por delante. Usted tiene todo por delante ahorita. Y sin embargo, hay personas desanimadas, sin ganas. De veras. Yo, yo no estoy tratando de hacer sentir mal a nadie, ni nada por estilo, pero, hermano, cuando estamos en alabanza, ¿no? Qué bonito es meterme en alabanza. Yo a veces, hermano, ya, ya no sé no sé ni por qué. No sé ni por qué, hermano. Yo, yo no estoy tan viejo, yo tengo apenas 62 años voy a cumplir este año, no es mucho, ¿no? Hermano, y vi a un, ¿sabe por qué? Vi a un anciano como de 80 y pico de años, hermano, en un grupo de judíos que estaban celebrando. Los judíos ¿Cómo danzan? Cómo, ¿Cómo se expresan? Y el viejito hermano, estaba, venía, iba y venía, hermano, y, joder, pues lo estuve viendo un rato, ya llevaba más de 6, 7 minutos y no paraba. Y digo, mira cómo salta, cómo brinca este que no tiene ahorita lo que yo tengo. Lo que yo tengo, lo que usted tiene. No es cualquier cosa. Nunca se ha dado antes ni se va a dar después. ¿Y por qué nos quedamos así quietos? Si tenemos, hermano, fuerzas. ¿Me explico? Si tenemos gratitud. Si entendemos lo que Dios, hermano, ha planeado y ha planificado para nosotros, ¿por qué? Porque muchas veces el sueño, hermano, nos ha sorprendido. El desinterés. Así, como así, hermano, como si bien, mira, a, mí, a, mí, a mí me gusta, hermano, los servidores que así pilas, ¿no? Pásen, hermano, venga Qué más, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Había uno, yo le conté a usted, no, ahí en el Vallarta lo ganamos para Cristo, hermano, un narcotraficante por 26 años haciendo lo mismo. Y se convirtió, se metió de lleno y llegaba a ayudar, no sé, y pastor, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Un día le dije, ahora danza, y se puso a danzar. ¿no? <risa> no, no, de veras, hermano, cómo me dolió el día que ese hombre se fue. Yo sabía que no se estaba moviendo por Dios yo me dolió, pero qué hacía? ¿Qué podemos hacer para detener a alguien que ya tomó su decisión? Alguien me dijo hace poco no, sé espero que no sea verdad, que volvió a caer en el en el narcotráfico y que está en la cárcel ahora por muchos años. Pero sí, hermano, no, una persona bien bien entregada, convertida, como me dolía cualquiera cualquiera de ustedes. Pero otra vez. Tenemos que definirnos. Tenemos que decidirnos. Aquí no es sí, sí y no, aquí es sí, sí. Y eso hace, eso le agrada a Dios. Y eso te va a llevar Dios, hermano, para arriba, para arriba, subiendo, como dice el cántico, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Hasta llegar, hermanos, al momento glorioso. En que tú y yo vamos a ver esas nubes abrirse Y Jesús decirte a ti a mí hermano Ven hijo, ven hija, ven para acá Aquí vengo Tú que me has amado, tú que me has servido Tú que me has creído Tú que has, has, has perseverado por años Eso es lo que yo espero Y yo creo que usted también Y para eso vamos a pedir al Señor que nos ayude Vamos a orar esta tarde hermano pidiendo al Señor que nos ayude esta lectura de este libro, hermano, que ha sido tan especial para mí, tan impresionante, tan atractivo, tan motivador para mí. Yo he leído y he estudiado el libro de Daniel verso por verso. Tenemos allí el montón de cassettes, de hermanos, y CDs que grabamos hace años en este libro. Pero este, este, esta época es algo más es bonito, algo especial, hermano. ¿Quieres venir aquí al frente, hermano o hermana, acercarte y decirle a Jesús, de verdad, como dice ese cántico, Jesús, yo te amo?